0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis. Este lunes 24 de octubre, primera emisión de Línea Directa. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días para ti, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Excelente inicio de semana, una semana que a mí se me va a ir muy cortita.
1: Sí, sí, porque te vas de vacaciones, ah, ¿verdad? Esta semana salimos, Víctor. Eso es, Uy, te tocan las vacaciones, Jesús. Y saludamos a Juan Ordorica, que hoy viene con cubrebocas.
3: Sí, sí, buenos días, pasó, eh, Juan? Víctor, Jesús, hermanos, tus compañeros de no la producción. Juan. Y, hello, estimado audiencia, que hoy lunes ando medio griposo, así que le mandamos saludos a todos con cubrebocas
1: Bueno, pues ya sabe usted, el, el la regla ¿no? la regla es, traes un poquito de gripa, ponte el cubrebocas, en no este, vaya a ser En esta ¿sí? mesa y en todos lados ¿no? En todos lados, sí, claro, por, por respeto a los demás, por no contagiar, en fin Armando Jeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Muy
4: buenos días, amigo Víctor Torres ¿Puedes acercar un poco el micrófono, por favor? De tu parte, señor Sí, gracias ¿Ahí está señor? Eh, pues ahí en la... Excelso. Sí. Saludos para ustedes tres compañeros, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras reciban ustedes un fuerte abrazo.
1: Eso es, muy bien. Pues ahí estamos y muy agradecidos precisamente por su compañía. Aquí estamos ya listos. Gracias a quienes están ya conectados en redes sociales y quienes están compartiendo esta transmisión en vivo. Bueno, pues la ley de ingresos del gobierno federal. Es, digamos, el instrumento jurídico con el cual el gobierno establece cuáles son, digamos, los recursos que estima, que espera captar durante el año. Estamos hablando de la Ley de Ingresos 2023 y que de entrada pues trae un compromiso que hizo el presidente López Obrador de no incrementar los impuestos, de no crear nuevos impuestos y la pregunta surge pues de dónde, entonces, cómo le van a hacer para captar los eh, recursos que están presupuestados y que requiere el presupuesto de egresos para atender las necesidades que debe atender el gobierno federal los presupuestos de inversiones, de obra, de servicios, programas sociales pues de eso se trata precisamente ya se aprobó en la Cámara de Diputados entra a discusión en el Senado de la República la ley de ingresos y es hablar de impuestos
2: Jesús Abriles. pues sí Víctor fíjate que esta es una de las funciones legislativas más interesantes porque tienen que ver al control presupuestal y a los controles que tiene el legislativo sobre el ejecutivo el ejecutivo ya le mandó la propuesta al poder legislativo y en San Lázaro lo aprobaron con 266 votos a favor y 212 votos en contra lo referente a la ley de ingresos Morena sacó los votos con sus aliados con el partido del trabajo con el partido verde y bueno la oposición pues ahí se mantuvo eh, digamos así Haciendo algunas observaciones y en lo general pues ahí también eh, señalando de lo cual de qué no estaban de acuerdo en este eh, en esta ley de ingresos que ya está en el Senado de la República y que tienen hasta el día 31 de este mes para poder dar trámite y que quede como se espera sin ningún otro movimiento después de lo que mandaron los diputados para allá. Al final de cuentas eh, no se prevén mayores impuestos como tal. No hay nuevos impuestos, no el presidente cumplió en esta parte con sus diputados, no, no los hizo dar ninguna maroma, pero eh, están haciendo proyecciones de cara al 2023 con números que a decir de la oposición no, con, no, no son acordes a la realidad que puede vivir el país en el futuro y de eso si quieres platicamos más adelante. Eso es, Juan.
3: Sí, efectivamente, la ley de no se preocupe, no va a haber más impuestos, eso para que estén tranquilos, o todos estamos tranquilos, no hay más impuestos. Sin embargo, parece que no pude revisar los anexos de los servicios, por lo que pude ver y pregunté ahí un par de personas fiscalistas, me dicen que servicios sí podrían aumentar. ¿Qué son los servicios? El pago de pasaportes, algunos permisos que uno solicita para la federación, parece ser que eso sí podrían aumentar. Cuotas en carretera no aumentan, también es importante. Sin embargo, y aquí siguiendo un poquito el, el tren de pensamiento de Jesús, cuando dicen los, la oposición que no va a ser suficiente esta ley de ingresos es por algo muy sencillo el gobierno planea recaudar cerca de 8 billones bi, de pesos 8 mil millones de millones de pesos es un mundo de dinero sin embargo ellos están diciendo que el país va a crecer al 3% en pocas palabras si este país no crece al 3% el gobierno no le va a quedar más que de dos sopas o baja los programas sociales o se endeuda no hay más, no hay más sopas Inclu incluso este presupuesto trae deuda cada vez que el presidente dice que, que este país no se ha endeudado está mintiendo ¿no? esta ley de ingresos todavía contiene deuda y si no se llega al 3% los analistas, la mayoría ponen el crecimiento de México entre el 0 y el 1.1% estaríamos dos puntos abajo de lo esperado, esto significa repito, o nos van a tener que aumentar impuestos el año que viene o va a haber más deuda o van a tener que cortar programas sociales, no hay más no porque el presidente diga que este país va a crecer al 3%, significa que mágicamente vamos a llegar a ese número. Los analistas dicen que no vamos a llegar, por lo tanto, la meta de los 8 billones mil de, de pesos por, eh, de ese presupuesto se van a quedar cortos. No lo vamos a tener. Habrá que rascarle a ver de dónde vamos a sacar ese dinero que en el presupuesto de egresos trae.
1: Eso es. Vamos contigo, Armando. Primera vuelta.
4: Fíjate, en, en los presupuestos normalmente habla uno de, de redonde, redondear estas cifras. Y, no, viene el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación 223, dice en 8 billones. Pero son 8 billones 299 mil 647 millones de pesos. O sea, es, es un mundo de dinero lo que sí, se, está, sí. eh, lo que se no, pues está... Ya hablas de billones ya es un mundo de dinero. Y, sí. y los agregados, los, mi, los miles de millones. Sí. Eh, es, este presupuesto está 2 eh, mil billones más alto, más elevado que el 2022 que el anterior, el anterior fue de seis, seis billones, y felicita, casi siete,
3: casi siete, casi siete, casi siete. Cierran siete, casi siete,
4: entonces, ahí es donde entra el detalle, la, la, de la, la, la gran pregunta, y la gran duda, sí. ¿de dónde? Uh -huh. ¿de dónde? Si, ellos, ellos, de acuerdo a la, las expectativas, prevén un 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 este ingreso extraordinario por servicios, como decía Juan ahorita, de alrededor de 4 billones, de pesos, que se me hace un mundo de dinero a mí, para captarlo por esa vía, cuando ellos están anunciando que los Servicios
3: no. son eh, es la venta de petróleo, ¿no? Sí, ah, bueno, sí. Ese es diferente, ¿no? La venta de petróleo, sí sea, solamente el 52% del dinero de este país va por impuestos el otro es por los servicios que da eh, la venta petrolífera.
4: Perfecto, Juan. Tú eres experto en economía y hay que reconocerlo que tú eres el enterado de la mesa de este, en este rubro. No, es qué bueno que tengamos a Juan. Sí, a, qué bueno un, que tengamos un, a Juan. En y, y aquí sí yo me convierto en reportero para aprovechar no, la, la, la presencia de Juan. No, no, es que, Víctor, a, a, a a nombre, no, hay dos. hay Déjenme decirte una cosa. Víctor, es importante. Este no es una entrevista. No, no, una pregunta a la mesa, pues a los tres. Es que lo que pasa es que hay mucha gente. No, no, no podemos dar por hecho que toda la gente está en la tesitura y en el nivel de, de, de conocimiento de Juan, de un, de un economista, de un maestro en economía. Por eso te digo ver, no, Vamos al pero tema, bueno, ¿no? Pero vamos al tema. Sí. Aquí aquí la, 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 la postura de los partidos de oposición es muy es muy clara y ellos no coinciden ninguno, los partidos de oposición, PAN, PRI, estamos hablando, PAN, PRI, prd PRD y Movimiento Ciudadano. Consiguieron todos enseñar que el presupuesto está diseñado de manera irresponsable y no refleja la realidad del país. Eso, en eso yo creo que tienen mucha mucha razón. ¿Por qué? Los partidos de oposición. Víctor, la inflación que estamos viviendo, la situación en recaudatoria que está viviendo en México, no hay las condiciones para un crecimiento eh, ver, tan importante. Tiempo, ¿no?
1: tiempo. Ese es el punto, Armando. Qué bueno ¿Sí? que tocas. Me parece que ese es el punto clave. ¿De dónde va a sacar.? ese dinero que está presupuestando el gobierno federal si no hay nuevos impuestos y eh, no incrementa los impuestos que ya tenemos Juan daba una pista por ahí y los contadores públicos que son los expertos en este tema, los fiscalistas saben con precisión y ya más adelante una vez que esté aprobado en el Senado de la República a ver si no le hacen modificaciones en el Senado Jesús, habrá que esperar, vamos a traer a un fiscalista para que nos hable ya en detalle de sí. estos puntos importantes porque si bien es cierto eh, la ley de ingresos para el siguiente año no contempla nuevos impuestos, ni incremento de impuestos, si hubo cambios en la miscelánea fiscal que constantemente se están aplicando y que es ahí donde está la clave para incrementar los ingresos, que es lo que está eh, planteando el gobierno federal, que comentaba Armando Jesús.
2: Claro, mira, y además, parte de las proyecciones del, 2000, del 2023 era este, como decía Juan, el crecimiento del país, que lo tienen, digamos previsto de 1.2 al 3 pero la inflación, ellos la están estimando en un 3.2 y eso no se puede definir, es decir, es muy complicado, los incluso ¿Eso? para calcular la inflación sí. mundial del sí. próximo año, sí. hay expertos que no se, no se atreven a decirlo porque es incertidumbre como tal, mm. 3.2 le estiman los que hicieron este presupuesto. Uy, pues ¿no? ojalá, ¿verdad? Y pues ojalá que fuera así, el dólar lo están estimando a 20.6 eh, pesos, y el petróleo a 68 dólares por barril, también eso, pues si sabe, sigue la guerra, puede El subir, petróleo sí puede ir. bajar. Al final de cuentas, creo que estas, estas proyecciones marcan algo importante respecto a lo que viene. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo no soy economista, pero entiendo que la base de contribuyentes en México sigue aumentando. Y esa es una clara manera de ver hacia dónde está también recuperándose, digamos, esto de lo que, pues antes no se tenía. El gobierno de el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va parejo eh. todo mundo se tiene que registrar y se tiene que dar de alta y están yendo por ellos hasta los campos agrícolas y no es no es broma para que se registren en alguna manera de modalidad de pago de impuestos, se está combatiendo duramente la evasión pero, pues, no solamente los grandes, como decía él, los grandes evasores están yendo hasta las papelerías más chiquitas. ¿eh? A ver, Juan.
3: Sí, bueno, el precio del petróleo sí se puede determinar porque el gobierno mexicano tiene años comprando eh, las famosas coberturas. Entonces, eso sí se puede determinar el precio: compran a 65 dólares y si aumentan o disminuyen, no importa, ellos ya compraron un seguro. Lo que sí no se puede determinar, tiene razón Jesús, es la inflación. Y el crecimiento económico sí se puede determinar porque hay proyecciones y casi casi nunca, por no decir nunca, van más allá de lo que, lo que, se, pre, lo que se pronostica. Ese es el problema, que el gobierno mexicano se está saliendo de todas las proyecciones en cuanto al crecimiento económico. Para llegar a los 8.2 billones de pesos que se requiere, se necesita crecer al 3% sí o sí. Si no crecemos es que no hay tampoco es tan complicado la economía en eso. O nos endeudamos más, nos cobran más impuestos o dejan o cortan programas sociales. Nada más tenemos esos tres, no hay otro o por ahí que el precio del petróleo se nos vaya a 200 dólares el barril que va a ser también muy complicado. Eh, entonces, en ese sentido yo creo que sí es irresponsable porque no está tomando las variables. Sí. ¿Y dónde nos va a pegar en eso? Que a lo mejor a mediados del año que viene al gobierno, al no estar alcanzando lo que dijo que iba a alcanzar, nos va a tener que aumentar impuestos. Ahora, ¿O endeudar?
1: Eh, fíjate, José Ángel Reyes comenta que a propósito del tema de la, de la inflación, en eh, Bloomberg, que fue noticia hoy, que la inflación en México sigue subiendo a pesar del alza de las tasas de interés. Y en el resto del mundo pues está bajando ya la inflación. Quiere decir que algo está pasando en México que no está los funcionando alimentos. el tema de los eh, costos de la canasta básica principalmente, sí. ¿no? Que por cierto hay una, un anuncio importante hoy del presidente con relación a una cadena eh, de, de supermercados, ¿no? Este Walmart. Eh, Walmart. Es una, eh, la, autoriza el gobierno federal importación libre de alimentos y están haciendo un cálculo de que va a bajar el precio de, de, de los alimentos básicos. Bueno, pues lo cierto es que no, en los hechos no está resultando, Armando, el, el, en los hechos cada vez alcanza menos el ingreso de las familias mexicanas. Y lo que hace pensar, lo que comentaba Jesús, un poco Juan, es que 2023 era el año de la fiscalización, no hay de otra. Tú planteas esa pregunta, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues de la fiscalización.
4: Sí, ¿no? Víctor, y, y por eso me llama la atención, porque está anunciando esta este acuerdo legislativo para este presupuesto de que no va a haber nuevos impuestos eh, y, y, y ni se va a ampliar tampoco eh, este el padrón de contribuyentes. Aquí, aquí la realidad es, es muy clara. Los, los mexicanos lo vivimos, lo estamos viviendo. Estamos en una inflación, una carestía importante las proyecciones pues son interesantes muy buenas que, que son ambiciosas del 3% del producto Interno Bruto, pero pero yo creo que no se va a lograr para el, el, este año que pasó estaban contempladas arriba del 3% también y no se llegó ni al 1% yo creo el crecimiento por ahí anduvo fluctuando entonces es es muy difícil y yo creo que las proyecciones de, de recaudación de recuperación, eh, de recuperación del crecimiento económico y el control de la inflación no coinciden con la realidad que estamos viviendo y eh, viene el, el 2023 con altibajo hay que ver el comportamiento también del, de este conflicto esta controversia que está viviendo en torno al tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos hay que ver cómo va a estar estos acuerdos ¿por qué? porque hay sanciones que penden sobre la cabeza de México, sobre las finanzas de México, y, y son sanciones bastante fuertes en el, en, el, en el sentido económico, si es que si es que no se llegan a unos buenos a, a, acuerdos Bien. Con, con, con esos países. no
1: Vamos a ir a una pausa en este momento, regresaremos eh, después de la pausa en radio, y nos quedamos aquí sin comerciales en, en redes sociales estamos hablando de la ley de ingresos del gobierno federal 2023 sin impuestos, sin nuevos impuestos, sin incremento de los impuestos cómo va a eh, lograr el gobierno federal esos ingresos que está planteando 8.5 billones de pesos y en ese terreno de la economía pues tenemos que hablar también del presupuesto de ingresos que viene después de que en el Senado se apruebe la ley de ingresos. Aquí algunos eh, contadores, eh, así, eh, digamos, eh, de bote pronto, ya están opinando que, y coinciden, que será el año de la fiscalización. Ya lo comentábamos. Volveremos, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa 841.
0: Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Gracias por sus comentarios. Estábamos, nos quedamos contigo acá, Jesús. Decíamos que se está concentrando la inversión pública, los recursos del gobierno federal, prácticamente entre las tres grandes obras del gobierno de la Cuarta Transformación. El resto de la obra pública, pues no se ve, no se ve en inversiones en los estados por parte del gobierno federal en obra de infraestructura, que permita generar más inversión privada, que a su vez pues, pueda generar más ingresos en, en, en impuestos. Y esto pues eh, no, no lleva a buen camino. Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno para cumplir con el presupuesto de egresos 2023, que no se conoce, pero pues preparándose para el 2024? Queremos pensar que van a fortalecer los programas sociales, ¿de dónde van a sacar ese dinero?
2: Pues sí, lo interesante es que en Sinaloa, por ejemplo, el caso de la presa Santa María, pues ahí tiene un buena un buen aporte de presupuesto federal para y esas es justo las obras que se requieren para poder detonar las economías regionales. Sí. Cierto es que en la mayoría de los estados pues no corren con la misma suerte, digamos con los que corre Yucatán, Quintana Roo y los estados que están siendo beneficiados por el Tren Maya, una de las obras más grandes de del, del presidente del presidente Andrés Manuel López Obrador y fíjate que es muy interesante y esto creo que hay que verlo de esta manera en el 2023 pudiera haber recortes pero de ninguna manera creo que hubiera recortes a los programas del bienestar. Difícilmente en la puerta del 2024 el presidente eh, vaya contra aquellos que han sido sus programas insignia, aquellos que buscan ha dicho de él eh, acabar con la pobreza y la desigualdad de México. No sé en dónde tendrán que venir, de algún lado tendrían que ajustar pero difícilmente veo que lleguen en los programas del bienestar y en las becas o en los apoyos que tienen adultos mayores, eh, madres trabajadoras y personas con discapacidad y todos aquellos programas que están ahí este, apoyando a los más vulnerables en México. Eso es, Juan. Bueno.
3: Sí, efectivamente, yo tampoco creo que vayan a, a recortar mucho, no van a recortar a los a los programas sociales. Por lo tanto, entra la otra opción, la deuda. Por eso cuando nos dicen que este gobierno se ha endeudado, mienten. Porque al no haber recorte y no haber nuevos impuestos, no haber más recaudación, pues sigue la deuda. No pasa nada, se dice. Todos los gobiernos lo hacen para financiar ciertos, ciertos proyectos y programas. Seguramente este gobierno, una vez más, porque ya lo ha hecho, volverá a utilizar deuda para financiar estos programas sociales. No creo que haya recortes. Pero yo, yo en ese sentido, fíjate, de el gobierno que tome deuda no es malo, como bien
2: lo dices, pero no es lo mismo cuando tomas una deuda para pagar, por ejemplo, los pasivos de los banqueros, como en el Fobaproa, que para tomarlo y seguir vivos con los programas sociales. Yo creo que ahí hay que ver hacia dónde va la deuda con la cual adquiere el gobierno. Y hay que decirlo. En el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda fue del 46%. En la de este país no sé en cuánto ah, vaya, pero creo que, va, creo que va... Creo ¿comentó? que va... Es menos es menor no. a la de Enrique Peña Nieto y a la de Calderón. No. Por escuchaba los debates que tenían los legisladores, la verdad es que habría que contrastar ahí la, la no, el tema. 53. ¿Cuántos millones, cuántos billones, no, porque ya son billones, cuántos billones de pesos se ha endeudado este gobierno en comparación con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto?
3: Bueno, era el debate que tenía en tribuna. Eh, para, Yo creo que motivo otro programa si está bien utilizada la deuda en programas sociales, eso no. Yo sigo con mi argumento. Este gobierno miente cuando dice que no se ha endeudado, eso es todo. Yo no, yo nunca voy a poner en tela de juicio cuando un gobierno utiliza deuda. ¿Por bueno, lo
1: que yo no entiendo, perdón Juan, es que ¿por qué insisten en decir que no se ha endeudado? Si la deuda está plenamente justificada, y no veo por qué,
3: pues, ¿por, ¿por qué? qué ocultarlo? Porque les, sí. les da les da pavor. Y nada más para, para decirle a, a Jesús: en el 44% del PIB lo dejó el señor eh, Peña Nieto, y ahorita es el 52% de nuestro PIB, esa es la deuda. O sea, sí ha aumentado. ¿Datos de quién o qué? Son datos de, de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, o sea, claro. El 52% del PIB. Sí. El 48%, 44% lo dejó Peña en el último año y ahorita es el 52%. Ha aumentado. Pero con el, Calderón estaba más arriba, ¿no? No, con Calderón en el 2016 el es el 48%. Bueno. Entonces, y ahorita es el 52%. Sí,
1: más arriba que Peña. Más ya. arriba que o Peña.
3: Sea, y, y, y Andrés Manuel López Obrador le gana a todos, o sea, le gana, es la más alta que ha tenido. Y está hablando del 20, ¿no? Del difícilmente
1: 20. va a bajar esa deuda, al contrario.
3: Difícilmente, va a bajar, sí, va a aumentar. Bueno, la
1: situación más, vienen elecciones 2024, no hay mayor recaudación. Eh, bueno, ¿Sí? este,
3: mi argumento es muy sencillo. No yo no, por dónde. Yo puedo decir, es más, incluso puedo decir que la deuda de México es muy manejable, tiene espacio para endeudarse más. Mi argumento sigue siendo el mismo porque la manía de mentir una y otra vez cuando dicen que no se endeuda, si ahí están los datos,
1: bueno todos los gobiernos intentan pues mentir ma maquillar. unos para una cosa y sí, otros para otra finalmente cosas. así es aquí el asunto está muy claro, si sí, eh, ha crecido la deuda, tiene margen el gobierno mexicano, si sí lo tiene, depende de qué manejo vaya a darle a los recursos que solicite, si son recursos para programas sociales, si no son recursos que incentiven la inversión para generar eh, pues más recaudación, pues ahí está el problema, o sea, ¿para qué te vas a endeudar? Esa es la gran pregunta, no por qué, sino para qué te vas a endeudar.
4: Armando. Yo creo que eh, para el año para el que entra... O, en, o a finales de este año a, a finales del 23 el gobierno va a solicitar se va a endeudar va a tener que endeudarse porque no le va a alcanzar no le van a alcanzar los recursos que tiene eh, presupuestados eh, los, eh, en materia de ingresos para cubrir todas las necesidades que tiene porque lo que ocurre en el 2023 va a repercutir favorable o negativamente en el proceso electoral del 24 y el presidente López Obrador sin duda alguna que no va a a querer sacrificar su proyecto político. Aquí, aquí va a traer repercusiones políticas. No va a sacrificar, por supuesto, su capital político castigando los programas sociales emblemáticos que son lo que le están dando el poder político, la aceptación en México. ¿Y, y de qué manera va a mantenerlos o endeudando o... este eh, ampliando la carga fiscal a los contribuyentes mexicanos no hay otra salida y habría que ver hacia dónde va a apuntar esa decisión del gobierno federal
1: Mira, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda, de, por decirlo de esta manera, prácticamente el gobierno ha salido tablas con el eh, presupuesto de ingresos y los egresos, que son eh, pues el, el pago de la deuda, el pago de las pensiones, que es otro tema sí, sí. fuerte, el pago del gasto de, del gobierno, el gasto, ¿cómo le llaman? El gasto, gasto corriente, gasto, corriente. Corriente. Pro, gasto programable, ¿no? Del no gobierno. programable y no programable. Eh, bueno, pues el gasto del gobierno. El no
3: programable no es son lo que acabas de decir, es, es este, las pensiones. Y la dedo externa, eso es no programable. El programable son programas sociales, gasto Corriente, tres Maya. El,
1: que... Los ingresos del gobierno federal han estado arribita de 6 billones de pesos. Está presupuestando, yo me equivoqué, dije 8.5, ¿no? 8.3, números cerrados. Sí. Billones, ¿no? Con B. De, billones. Bueno, billones de pesos. Si no se dan los ingresos, entonces la pregunta, insisto, ¿de dónde va a sacar el gobierno para completar el gasto? Le van a faltar pues nada menos que dos no, y en esta billones.
2: Y en esta misma aprobación, se, en este mismo paquete, se aprobó un billón de deuda, ¿no? O sea, en esta sí, misma, en este sí, mismo
3: sí. que... Te Yo te digo billón, que se va a endeudar ¿no? a, a
1: mediados Entonces, de año. No, la, la deuda es inevitable. ¿no? Sí, la pregunta sí. es, ¿la deuda es para qué? Esa es la pregunta.
3: Para financiar los gastos del gobierno. Ahora de estos 8.2 billones de pesos solamente al gobierno le queda aproximadamente un billón de pesos si no es que menos para ahora sí repartir en lo que él quiera 7 billones de pesos ya están comprometidos pago intereses, organismos autónomos pero ni
1: siquiera eso está garantizado de ingresos
3: ¿eh? no, 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 son, son pre, por eso se llaman presupuesto. Presupuesto, <ríe> se llama presupuesto
2: sí, la verdad es que este debate justo es el que los ponía a decirse hasta ratas, en el yo estaba viendo el, en, en, el, 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 video, el video del debate entre los legisladores que aprobaron y los que estaban en contra de esta ley de ingresos de este año, siempre pues es como interesante ver los argumentos pero como sabemos en el, la Cámara de Diputados no nada más hay argumentos, también hubo hasta mentadas otra vez de nuevo, no sí, sacaron bueno. por ahí unas ratitas, unos pancartas. Sí, sí. Y bueno, esta era la discusión, esta era la discusión si, si en verdad se estaba endeudando más el país o no. Y luego le decía también los otros legisladores que, pues entonces, que pusieran la muestra, ¿no? Aquellos que en el transcurso del pasado habían hecho también de las suyas y de alguna manera, pues habían dejado las cosas como estaban.
1: A propósito, el señor González eh, comenta algo que me da margen para una pregunta. Lo que está comentando en pocas palabras <risa> es... Pues ¿Dónde están esos 500 mil millones de pesos que se robaban los gobiernos neoliberales y que dijo el gobierno de la Cuarta Transformación que iba a recuperar? ¿Dónde están?
3: Pues en el programa social. ¿no? Al año, ¿no? Dice el presidente. 500 que... mil
1: millones de pesos que se robaban los gobiernos neoliberales. Por corrupción. Cada año por corrupción.
2: O, pagando, o el sí. pagando el costo a la cancelación del aeropuerto.
1: Hoy que ya no hay corrupción como había, que sigue habiendo, el propio presidente lo reconoce, sí hay corrupción, lo reconoció el presidente López Obrador, pero sí, no pero como antes, hay. Sí, sí hay pero, pero no tanto no Sí, no tanto como en el pasado, pues la pregunta es, ¿dónde? Lo que no ha quedado claro es el gobierno no ha explicado dónde está invirtiendo esos 500 mil millones de pesos que cada año se robaban. Tampoco
3: nos dijeron de dónde se lo sí. robaban, ¿eh? Tampoco nos, Tampoco dijeron, nos dijeron de dónde se nos robaban. Pero vamos
1: dando, por cierto, sí, que se robaban 500 mil millones de pesos al año en los gobiernos neoliberales, los gobiernos anteriores. Entonces, ¿dónde se está invirtiendo ese dinero? ¿O se está considerando en una bolsa para programas sociales? No nos han dicho con,
4: con claridad, eh, Armando. Bueno, pues no, no nos han dicho, yo creo que no nos van a decir, Víctor, porque eh, va a estar muy difícil apenas que aparezca ahí en, en, con los uh -huh. guacamayas. El dato ese, esos que tienen la, la información eh, privilegiada, recogida en los archivos. Pero bueno, aquí la realidad de las cosas, yo creo que eh, estamos ante una situación difícil y la verdad que es de preocuparse, este eh, observar un presupuesto abultado que, que va acorde a las necesidades del país, pero no va acorde a las condiciones que se están viviendo actualmente, que sí. estamos viendo. de condiciones de inflación, de carestía, de la vida de inseguridad. Hay, muchos, hay muchas eh, situaciones que están impactando en la vida social y económica del país y bueno, habría que ver si se va a seguir, si se piensa a, a aplicar la, la, la fórmula del vampiro, o sea, extraerle la sangre al pueblo de por sí maltrecho económicamente para... Este, cubrir las expectativas de este presupuesto no, el hombre, ya el gobierno dijo que no habrá ver. más
1: impuestos no, 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 no habrá no incremento dicho, pues de, bueno, de habría impuestos que eh, cerrando, eh, yo creo que eh, sí tendrá que revisar su, los programas sociales el gobierno federal inevitablemente tendría que hacer algunos ajustes o recortes en ciertos programas sociales que son 100% clientelares que pues no digamos, no se justifican al 100% programas que han fallado, que se sigue tirando mucho dinero eh, no precisamente para gente que realmente lo necesita, y ya sabemos de qué Mira, no, y por ejemplo, estamos hablando. ¿no? no Y
2: además, por ejemplo, el sembrando vida, donde es muy importante sembrar, por supuesto sí, que claro, sí, claro. pero la cosa es que se están muriendo más de 8 de cada 10 arbolitos de los que se plantan. Entonces te pones a pensar si en realidad esto está siendo eso, efectivo, no Desde, sí. entre otros más. digo es, Y además esta crítica no la hago yo, la hacen organizaciones ecologistas dedicadas a eso precisamente, claro, ¿no? a decir, claro. a ver, si están sembrando es cierto, pero viven los árboles o no? Es que no se busca Entonces, que vivan los árboles. Está, está Es, es, la, es, exactamente. La, es el, el apoyo Lo que a los quieren jóvenes, es ver que, que se siembre ahí el árbol, aunque viva o no viva, digo, qué chiste. Es un tiene apoyo eso? económico para los, de los son los, los programas los
1: que cosas. tendrán que ajustarse. El programa también de las becas a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Ese es el eh, ahí también hay una gran fuga de recursos, pero pues son programas, insisto, clientelares apuntando esto, mm -hmm. todo esto es el 2024. ¿Tendrá que ajustar? ¿Hará algún ajuste a la baja en esos gastos de, de programas sociales del gobierno federal.
3: Los programas sociales no los va a tocar, pero por ejemplo va a tocar a Cenacica. Cenacica es la institución encargada de revisar que todos los alimentos vengan en buen estado del extranjero. Bien. Ese ya dijo que les aparece ¿no?
1: Sí. Nos
3: vamos. Nos vemos. Cuídense. Gracias,
1: gracias Armando. Gracias, gracias Juan. Ricardo, gracias buen Jesús. día. Gracias a toda la producción, a todo el equipo, a todo el estado, reporteras, reporteros. De línea directa y recuerden, también todo el equipo del portal, ahí tenemos toda la información, lo que ocurra en los próximos minutos, en las próximas horas, línea portal.com. Y si usted lo permite, nos escuchamos y nos vemos aquí en punto de la una de la tarde en la segunda emisión
0: del Noticiero de Sinaloa. Pásela bien. La mesa de análisis, nueva edición.